0: Buenas tardes, mi nombre es Emilia Rodríguez, del curso de Tecnología y Negocios Internacionales. Voy a presentar la evidencia número 5, que se llama Podcast, Transportes y Seguros, de la actividad de aprendizaje número 6, en la cual voy a responder una serie de preguntas del cuestionario. La primera pregunta, ¿qué es un contrato de transporte internacional? de acuerdo al documento convenido de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancía total o parcialmente marítimo. Un contrato de transporte internacional se entenderá como todo contrato en virtud del cual un porteador se comprometa a cambio del pago de un flete. A transportar mercancías de un lugar a otro, dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de la mercancía y podrá prever además su transporte por otros modos. Segundo, ¿qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Primero que todo, hay que definir qué es un flete. Se entiende como la remuneración que ha de pagarse al porteador por el transporte de las mercancías como arreglo de un contrato de transporte. Al negociar los fletes es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de pales o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos e itinerarios o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Además, tener en cuenta que, primero, las mercancías de transportes aéreos o marítimos han convenido de peso o mayor volumen en el envío, bajo el precio del flete. Segundo, algunas empresas suben la tarifa porque ponen a disposición el ambiente del cliente, nuevas frecuencias, tercero, número de contenedores requeridos, tamaños de estos son de 20 o 40 pies de dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrante de la carga. Al cerrar las negociaciones, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el módulo marítimo de 30 días según aéreo. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen, como es el caso de los negocios como el mercado estadounidense debido a las, a las fluctuaciones del dólar. Algunos aspectos que no se deben negociar son el itinerario, la fecha de itinerario, las frecuencias, el tiempo de tránsito, los costos adicionalmente. Las tarifas del depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega. Asimismo, son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, del tamaño de los envíos, el producto y la relación de peso y volumen, es decir, en el, favor, en el factor de estivas. Adicionalmente a las tarifas se cobran los recargos de combustibles los FUELS FURCHAS y de SEGURIDAD security. Tercera pregunta, ¿cuál es el propósito que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Es un, es un acuerdo entre empresas y personas que residen en el país de destino, mediante el cual una parte del vendedor se compromete a entregar en la otra parte del comprador. Una mercancía en el lugar convenido es un plazo determinado y bajo un precio pactado, en el acuerdo se incluye la mercancía, la cantidad, el precio y el medio. Es emitido por mutuo acuerdo entre vendedor y comprador. El mismo puede ser verbal y basarse en la confianza si tiene como prueba por escrito una orden de compra y venta y factura, comercio o un contrato escrito. Cuarta pregunta. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? ¿Quiénes intervienen? El, el porteador, el cargador y el destinatario. El portador es quien contrae la obligación. El cargador es quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancía al porteador. El destinatario es quien se envía la mercancía, puede ser a la vez cargador y destinatario. El porteador tiene una obligación de recibir la mercancía, emprender el viaje, custodiar la carga, entregar la, la carga al destinatario. El cargador tiene las obligaciones de entregar la mercancía al porteador, aportar documentos, pagar el flete. El destinatario tiene las obligaciones de otorgar recibos de la mercancía, pagar al porteador el flete, los gastos en los que haya incurrido. El porteador tiene derecho al pago del flete convenido, el cargador a la ejecución de la prestación convenida y a dejar sin efecto el contrato de preferencia. Quinta pregunta: ¿Qué documento se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? En el artículo 35, la emisión del documento de transporte del documento electrónico de transporte, salvo que el cargador y el porteador hayan convenido en no utilizar ni un documento de transporte, ni un documento electrónico de transporte, o salvo que utilizar uno de esos documentos sea contrario a la costumbre, o los usos de los comercios a la práctica y el tráfico al hacer la entrega de la mercancía para sus 25 transportes al porteador, o una parte de ejecutante, el cargador. Con el consentimiento de este el cargador documentario tendrá el derecho a tener el porteador opción de cargador, un documento de transporte o un documento de transporte negociable o no negociable. En el artículo 36, datos del contrato, los datos del contrato consignados en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deberán incluir la siguiente información conforme se facilita por el cargador Primero, una descripción de la mercancía adecuada para su transporte Segundo, las mercancías destinatarias requeridas para identificar las mercancías Tercero, el número de bultos o, el, o de unidades a la cantidad de mercancías y de peso de mercancías si el cargador lo felicita los datos del contrato cocinados en el documento de transporte o documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deberán también incluir. A. Una indicación del estado y condición aparente de la mercancía en el momento en el que el porteador, una parte debe ejecutarse, la reciba para transportarlas. B. El nombre y la dirección del porteador. C la fecha en la que el portador una o una parte ejecutante recibió la mercancía o en las mercancías fueran cargadas a bordo del duque, o en la que se haya emitido el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte, y de si el documento de transporte es negociable, el número original de documentos de transporte negociables de haberse emitido más de uno. Tercero, los datos de contrato consignados en el documento de transporte documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deberán incluir el nombre y la dirección del destinatario de haber sido ya designado por el cargador, el nombre del buque si se ha especificado en el contrato de transporte, el lugar de la recepción y de conocerlo portador el portador al lugar de entrega y el punto de carga y el punto de descarga, si se han especificado en el contrato de transporte. Afectos del presente artículo, la fórmula, la estado y condición aparente de la mercancía, que se emplea en el artículo del párrafo 2, se entenderá referida al estado y condición de las mercancías a la luz de... Una inspección externa razonable de las mercancías según están embaladas, efectuadas en el momento en que el cargador las entregue al porteador o a una parte ejecutante y cualquier inspección o complementaria que el porteador o una parte ejecutante lleve a cabo antes de emitir el documento de transporte o un documento electrónico. El artículo 37, identidad de porteador. Cuando un porteador figure identificado por su nombre en los datos de contrato, cualquier otra identif identificación o información en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte concierne a la identidad de porteador carecerá de deficiencias en la medida en que sea incompatible con dicha identificación. Si los datos del contrato no identifican a una persona alguna como porteador conforme a lo exigido en el, en el apartado B del párrafo 2 del artículo 36, pero indica que las mercancías fueron cargadas a bordo de un buque designado por su nombre, se presumirá que el propietario registral de ese buque es el portador, salvo que dicho propietario pruebe que en el momento de transporte, el buque era objeto de un contrato de arreglamiento a casco desnudo. Identifique el arrendatario facilitando su dirección en cuyo caso se presume que dicho arrendatario es el porteador. Alternativamente, el propietario registrado podrá re rebatir la presunción de que él es el porteador. Identificando el porteador, identificando su dirección. El arrendatario, acaso desnudo, podrá a su vez rebatir de igual modo la presunción de que es el porteador. Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a reclamar o probar que alguna otra persona distinta de la entidad en los datos del contrato conforme a lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, que sea el porteador. En el artículo 38, las firmas, todo documento de transporte deberá ser firmado por el porteador o por una persona que actúe en su nombre. Todo documento electrónico de transporte deberá llevar la firma electrónica del porteador o de una persona que efectúe su nombre. Dicha firma electrónica deberá identificar al firmante en la relación con el documento electrónico de transporte y deberá indicar que el porteador autoriza el documento electrónico de transporte. En el artículo 39, deficiencias en los datos del contrato. La ausencia o inactitud de uno o más de los datos de contrato identificado en los párrafos 1, 2 o 3 del artículo 36, no afectará por sí sola la naturaleza jurídica a, o a su vez la validez del documento de transporte o del documento electrónico de transporte. Si los datos del contrato incluyen la fecha pero sin aclarar su significado, se entenderá que esa fecha es la fecha en que todas las mercancías indicadas del documento de transporte o en el documento electrónico de transporte fueron cargadas a bordo del buque. Siempre que los datos del contrato indiquen que las mercancías han sido cargadas a bordo de un buque, la fecha en que el portador o una parte ejecutante recibió las mercancías cuando los datos del contrato lo indiquen que las mercancías han sido cargadas a bordo de un buque. Si los datos de un contrato no contienen indicaciones algunas del estado y condiciones aparentes de las mercancías en el momento en que el porteador o una parte ejecutante recibió, se entenderá que los datos del contrato indican que las 28 de las mercancías estaban en buen estado y condiciones aparentes en el momento en que fueron recibidas por el porteador o una parte ejecutante. Pregunta número 6. ¿Quiénes intervienen y cuándo se implican los incontreres y los seguros? ¿Quiénes intervienen en el contrato de seguro? El tomador es quien controla la póliza y contrata quien sea el exportador o importador. Asegurador. Empresa aseguradora que pueda asumir los riesgos asociados al transporte. Asegurado persona en quien el caso del suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. Beneficiario Es quien por defecto del contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. Cuando aplica el contrato de seguro siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los buques contra daños, pérdidas o demoras durante todo su trayecto. Aunque no es obligatorio adquirir póliza de seguro de transporte, algunos encontros obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador como la C.I.F. Y la CIP, por lo menos el transporte de la carga cuando el país de destino de igual forma, la pérdida o el daño de los cargas están bajo la responsabilidad del comprador o vendedor, dependiendo del inconter Negociado durante todo el trayecto y el no tener seguro los expones a un riesgo innecesario. Cómo se aplican los incoterms en la empresa. En la empresa los incoterms se utilizan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales delimitando las, las responsabilidades entre el comprador y el vendedor y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. ¿Qué determinación determina los incoterms? Los incoterms son términos de tres letras, cada uno de que se refleja las normas de aceptación voluntaria por los datos de, por las partes comprador-vendedor acerca de las condiciones entregadas de entrega de mercancía y producto. Los INCONTERS regulan cuatro aspectos básicos en el contrato de compromete internacional: la entrega de mercancía, la transición de riesgo. La distribución de gastos y trámites del documento donero. Seguros de transporte. El seguro de transporte es un contrato por el cual el asegurador, según las condiciones espantadas o incontradas, asume los daños y las pérdidas materiales ocurridas a las mercancías durante su movilización por vía terrestre, marítimas o aéreas. Las obligaciones. Con respecto al contrato de seguro, el vendedor debe obtener un seguro de la carga que faculte al comprador para reclamar directamente al, al asegurador y promo, proporcionarle al, comporta, al, al comprador la póliza de seguro u otra prueba de la cobertura de riesgo. El seguro será contratado con una compañía de seguro de buena reputación y a falta de acuerdo. Expreso en lo contrario, será conforme a la cobertura mínima de la cláusula del Instituto para la Carga del Instituto Cargos, Clauses del Instituto de Seguridad de Londres, Instituto of London Underwise. A petición del comprador, el vendedor proporcionará a expensas del comprador un seguro contra los riesgos de guerra, huelgas, motines y perturbaciones civiles si fuera asequible. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato para una 10%. esto es un 110% y se concertará en la moneda del contrato. Tanto el comprador como el vendedor deben proporcionar a su contraparte y a petición de esta la información necesaria para obtener cualquier seguro adicional. Estos son el cortes, la SIF y la CIP. La FAS. El vendedor debe proporcionar al comprador a petición suya la información necesaria para obtener el seguro. Yo solo encontrar FAS, FOS, CFR, las CPT, DAT, DAP, DD, DDP. Estos eran todos los, los puntos que había en, en actividad número 5, los pocas transporte y seguro. Muchas gracias.